Este domingo no solo es Día de las Madres, que vamos a tener una bendición especial para las mamás cuando se termine, cuando en la parte última de la misa, pero es el cuarto domingo de cada de, de eh, la temporada de, de la Pascua de la Resurrección, el cuarto domingo siempre se le llama el Domingo del Buen Pastor porque siempre se refiere a Jesucristo usando la imagen del de pastor. Pero hoy quiero hablar de una cosa que muy simple que Jesucristo dijo, que me llama la atención mucho. Dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, no solo la oyen, la escucha. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, yo trabajo mucho con jóvenes de que son teenagers de 13 a 19, 20 años hasta 20 y pico de años también. Y una de las cosas que a mí me encanta hacer es molestarlos. En Cuba se dice chivarlos. Eh, una de las cosas que me encanta hacer con ellos es generalmente a un jovencito, pero más siempre, casi siempre es con jovencitas. Y voy a una que no lo espera. Entonces le pongo el brazo al lado y le miro a los pantalones. Y los pantalones son de blue jeans, ¿sabes? Pero si los miras, todos están ripiados por todos lados. Y ya yo vi, no te dé pena que yo vi a varias personas aquí que tienen los jeans ripiados. Pero... Cuando yo primero voy a ellas y les pongo el brazo al lado, no saben por qué. Y yo les digo, óyeme, yo no quiero que tú tengas pena, de veras. Esto es solamente entre tú y yo. Yo voy a darte una donación, porque yo sé que tú estás buscando por la basura para tus pantalones. Y no quiero que sigas buscando por tus pantalones en la, en la basura. Y claro que en el momento se dan cuenta y dicen, ¡ay padre, ay padre! Pero ¿por qué hablo de eso? Porque a mí me da gracia. Miren hermanos, yo soy, yo crecí aquí en los Estados Unidos desde tener 10 años. Yo crecí en los tiempos que se llamaban los 60s, the 60s. Nos, yo fui parte de la primera generación de los hippies. Mi mamá siempre, porque los hippies eran las personas, los primeros que se dejaron los, el pelo largo y todo, y todas las cosas, eran la generación de los Beatles y todas las cosas que estaban pasando. Nunca se me olvidará que mi mamá cuando vivía se pasó unos cuantos años aquí en, 
en Houston conmigo. Y venía aquí a la parroquia y la gente le preguntaba, ay, señora Arroyo, ¿cómo era el padre Mario cuando era joven? Y decía, ay, qué buen, qué buen hombre era, hasta que los hippies los cogieron. Hasta que los hippies. Entonces yo me hice uno de los peorales. Pero empiezo, lo que digo eso es porque el estilo ese de pantalones rotos y cosas esas empezó de una manera muy inocente. Porque cuando yo estaba, eh, yo, era, yo tenía, en el 1960, que era el 63, yo tenía 13 años. 13 años, casi 14. Entonces empezó la generación esa de que te decían, no te preocupes de que te pongas, ponte lo que tengas, no no importa tanto cómo te vistas, cómo luzcas, nada más que lo que importa es lo que está por dentro del ser humano. Entonces la gente empezó a ponerse lo que tenía. Y al principio todo estaba bien, pero nunca se me olvidó, se olvidará, cuando vi que la gente ahora estaba empezando a pagar más por pantalones rotos. Si hoy tú vas a la galería o vas a cualquier lugar, un pantalón que lucía como si hubiera salido de la basura, te cuesta el triple de un pantalón totalmente sin estar ripiado. ¿Por qué? Yo quiero que nos preguntemos, y yo sé que estoy picking on you who are teenagers or young adults, pero esto es más que un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? O oh, mira, para no piquear sobre, solamente los, lo, sobre los pobres teenagers, de vez en cuando a mí me gusta ir a la galería y a mí me gusta caminar, tú sabes, más que para hacer un poco de ejercicio en la galería. Y yo voy y paso por un lugar por, y veo varias tiendas. Y entonces veo la tienda de Gucci. Y veo unas carteras feísimas que son. ¿okay? Pero cuando tú miras cuánto cuesta una de esas carteras Gucci, te cuestan casi mil dólares por una cartera Gucci. O la otra es Louis Vuitton. ¿Eh? Una, una, una bolsita de Louis Vuitton. Y pagas. Uf. Ahora, es, es una cartera. Una bolsa. ¿Por qué? ¿Qué estás comprando cuando pagas cientos o miles de dólares? O zapatos, cuando vas a las pasas, o un carro flash para no piquear a las, a las mujeres solamente. Cuando tú vas y un hombre compra un Corvette, ¿sabes? O una, una troca ahí que bien alta con, con todo dado. ¿Por qué estás gastando si nada más que es una troca? ¿Qué estás comprando? ¿Sabes qué estás comprando? Lo que está pasando es que el ser humano es un ser imitador. 
un ser imitador. Entonces el ser humano siempre quiere estar de acuerdo con los que esa persona ve que es, en inglés se dice, cool. Que es muy cool. ¿Ok? ¿Y cómo se diría cool en español? Todo el mundo entiende cool. Ok, bueno, vamos a poner, vamos a bautizar una palabra. Está muy cool. Todo el mundo quiere ser cool. Pero entonces cuando tú miras qué quiere decir ser cool, lo que tú ves es como imagínate que tú tienes una camioneta y el, 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 el motor se llama cool. Cuando tú abres la camioneta, la parte de enfrente de la camioneta, lo que ves adentro es miles y miles de personas vistiéndose así. Y cuantas más personas estén haciendo eso, más cool. Más cool. Y es interesante porque el ser humano responde a lo cool. Entonces, y puede ser diferentes cosas. Tú sabes, para los teenagers es los, los jeans rotos. Para una señora puede ser una, una, una carterita de, de Louis Vuitton o de, de Gucci. Para un hombre puede ser una camioneta, tú sabes, con muchas cosas aquí o una una guayabera o cualquier cosa. Pero todos queremos eso. ¿Qué es lo que estamos comprando? Porque no estás comprando una cartera. Una cartera, puedes comprar una cartera por 20, 30 dólares, que está muy buena. ¿Qué estás comprando? Estás comprando el logo. Estás comprando, si tú tienes una cartera de Gucci, tú la enseñas, ¿eh? tú la llevas, ¿sabes? O si eres un hombre con una camioneta muy chula, ¿sabes? Tú te bajas de tu camioneta y la limpias. Ay, mira, mírame a mí, cerca de mi camioneta. Yo soy cool. Y los jóvenes, ah, yo soy cool también, mira mis jeans. El ser humano es así. El ser humano copia. Todos lo hacemos. Hasta las personas que dicen, ay padre, porque a mí mucha gente me lo dice. Padre, yo no copio a nadie. Yo soy mi propia persona. Yo hago a mi manera. Sí, ajá. Estás copiando a todo el resto de la gente que está diciendo que yo vivo a mi manera. Porque todo el mundo quiere copiar que no está copiando a nadie. Todo el mundo copia. Es interesante porque había un psicólogo que se llamaba René Girard. Girard. No era psicólogo, era antropólogo. Y él, él definió una, una teoría que es bastante probado bastante que se ha probado que es lo que se llamaba la teoría de mimesis mimesis 
¿Y qué es mimesis? Y ahí viene la palabra imitar de mimesis. Y la quiere decir copiar. Mira, déjame darte este ejemplo para que veas qué parte de nuestra naturaleza es. <risa> Imagínate que tú tienes un cuarto y llenas el cuarto en el piso de juguetes. Lleno de juguetes para niños de 3, 4 años. Y entonces lo que haces es tomas un niño de 3 años, vamos a ponerles 3, 4 años, y lo pones en el cuarto y cierra solo y cierras la puerta. El niño va a empezar a mirar a los diferentes juguetes y entonces decide jugar con uno. Está bien, juega con uno. Y se entretiene ahí solito. Ahora pon otro niño de la misma edad, de tres años, en el mismo cuarto. Y cierra la puerta. ¿Qué juguete el niño segundo va a querer? El que tiene el primero. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, el niño está mirando todos los juguetes. Y en su mente, aunque esto no se lo piensa conscientemente, pero en su mente... Él no sabe cuál es el mejor juguete. Él no sabe cuál es el juguete más valoroso. Entonces, él mira y se da cuenta que el otro niño, el primer niño, está jugando con un juguete. Y sin darse cuenta, él piensa, ah, es, él escogió ese juguete porque es el mejor. Ahora, yo quiero ese juguete. ¿Qué va a pasado? Que el niño copió el deseo. El segundo niño copió el deseo del primer niño. Y lo copió inconscientemente. Y entonces quiere ese juguete. Y no solo es de nosotros seres humanos. Nos pasa, miren, les voy a dar un otro ejemplo que a mí me da una gracia. Yo tengo dos perritos. El los dos son chiquiticos, chiquiticos. Un poco, tú sabes, de 15 libras. No son de un chihuahua de este tamaño. ¿sabes? Un poquito más grande. Todas las mañanas, cuando yo los saco, yo compro de Amazon unas, unos palitos que tienen pedacitos de carne eh, eh, en el medio de los palitos entonces a cada uno yo le doy un palito de carne para que se ocupe masticando el palito de carne bueno el primero que le doy es a Coco Coco es un habanese un habanese que es Relacionado al puro, no, 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 dejan pelo salir por todos lados. Pero Coco tiene siete meses. Y Coco es un comelón. Un comelón. A Coco yo le doy su palito. Inmediatamente Coco ah, 
lo agarra y se va a comer. El segundo es el mayor, que es un multi-poo, maltese y puro. Y se llama Eri, Eduardo, Eri. Eri es mucho más fino. Yo le doy el palito y Eli, Eri lo... Y no sabe, pero lo toma. Y entonces, los dos tienen su palito. Dentro de dos minutos están peleados. ¿Por qué? Porque Coco le robó el palito a Eri. Y ahora Coco tiene los dos. Los dos palitos. Yo le doy el palito de Eri a Eri, pero Eri no quiere el palito de él. Le tengo que quitar el palito de Coco porque tiene la baba de Coco. Se la doy a Eri. Eri, inmediatamente la voy y le doy la otra a Coco, a Eri. A Coco. No me ¿Qué está pasando? Quieren lo que el otro quiere. Quieren lo que el otro tiene. Hasta los animales lo hacen. Nosotros lo hacemos constantemente. Copiamos lo que es normal para nosotros. Lo copiamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tú, yo me, me imagino que se ha sentado ahí diciendo, bueno, ¿y por qué este cura está hablando de esto? Si hoy es el día del buen pastor. Es una cosa muy importante. ¿Oíste lo que dijo Cristo? Mis ovejas me oyen, me escuchan y mis ovejas me siguen. El problema no es, el problema nuestro es que nosotros estamos desconectados de Dios. Y como estamos desconectados de Dios, no sabemos qué debemos desear. Entonces lo que hacemos es deseamos copiando el deseo de otros. Yo estoy, ¿por qué tú quieres vestirte de esta manera? Porque ese es el vestido que está ahora cool. ¿Por qué pagaste más dinero por pantalones rotos? Porque estás cool. Y la, ¿Por qué tú crees que los anuncios en la televisión funcionan? Porque pagan millones de dólares, para, especialmente en el Super Bowl, para darte anuncios. No es porque va a funcionar inmediatamente. No, no, esa no es la psicología. Cuando tú ves un anuncio de un, de un producto de comida o de cualquier cosa, tú no dices, ay, voy a comprar eso. No, eso raramente pasa. ¿Pero qué pasa? Que cuando tú vas a la, a, la, a, la, a la grosería, el grocery store, okay, que no es grosería, yo sé, al supermercado, a la grosería. A mí me encanta inventar palabras. Okay. Cuando tú vas a la grosería, tú vas a ver muchos productos de la misma, pero entonces tú vas a ver el producto. Ay, yo reconozco ese, no sé por qué. Pero ¿sabes lo que reconoces? Es que tu inconsciente se acuerda de él. Ah, ese es un producto conocido. Y entonces compras ese. ¿Por qué? No porque sabes que es mejor que el otro. Pero porque otros los compran. Y 
tú quieres comprar lo que es conocido. ¿Conocido por quién? Por otros. Tú estás copiando. Estás pagando más porque conocido. Hermanos, el ser humano copia. Cuando Dios nos creó, Él tenía la intención de que nosotros lo copiáramos a Él. ¿Pero qué pasó? Mira, ¿por qué tú crees que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza? Porque Él quería darnos la libertad. No nos creó, creó como si fueran robots. Pero Él quería que nosotros lo miráramos a Él y diríamos, ay sí, ok, así quieres, tú quieres que yo sea como tú. Por eso Él es nuestro Padre. Él quiere que sus hijos sean como Él. Pero ¿qué pasó? Que cuando vino la serpiente, le dijo a Adán y a Eva, oye chico, chica, no tienes que copiar a Dios. Tú puedes hacer lo que te da la reverendísima gana. Y entonces tú dices, Ay, ok. Y la, la serpiente le enseñó la fruta. ¿no? no dice que era una manzana, una fruta. Y le dijo, mira qué bonita. Mira qué bonita. ¿Y qué, hizo, qué hicieron los primeros seres humanos? En vez de imitar a Dios, vieron a la, a la fruta y dicen, ok, yo voy a desear lo que la serpiente me dice y voy a comer. En ese momento nos desconectamos de Dios y desde ese momento lo que está pasando es que nosotros no sabemos a quién imitar y vas a imitar una de las cosas que a mí me hace gracia, si tú conoces a mi hermano y a mi hermana, yo tengo un hermano, yo soy el mayor, de los, de los, somos tres, yo soy el mayor, el más hermoso, el más inteligente, ¿sabes? El, el mejor, el mero mero. ¿Okay? Pero cuando tú conoces a mi hermano, Fernando, que se llama mi hermano Fernando, tiene dos años menos que yo, él vive en Virginia, no, en Baltimore. Él vive en Baltimore. Mi hermano y yo y mi hermana que vive en Denver, que tiene seis años menos que yo, se llama Elena. Cuando tú nos oyes a todos reír, nos reímos exactamente. Somos copia de uno del otro. ¿Por qué? Porque sin saber, copiamos a mi mamá. Mi mamá se ríe de la misma manera. Y si tú miras a cuántas cosas en tu familia ustedes hacen, los hijos, ¿por qué? Porque cuando la, el niño o la niña estaba un bebé, todo lo que veía era mamá o papá y hacía lo que mamá y papá hacían. Mamá, mamá. Por eso lo hacen, porque imitan. Y esa es la naturaleza del ser humano. Pero lo que pasó en Adán y Eva es que nos desconectamos de Dios entonces, ¿qué está pasando? Nos estamos imitando unos a los otros. ¿Eh? En vez de imitar a Dios, imitamos unos a los otros. ¿Cuánto tú no, no has visto 
dos niños que se están peleando y tú tratas de parar la pelea y, le, y te dicen, ay no, él lo empezó, él me dio a mí, me pegó a mí primero y yo le pegué a él porque él me lo hizo y yo se lo voy a hacer. ¿Quién está imitando? Está imitando uno al otro. Tú me pegaste y yo te pego. Tú, tú me pegaste otra vez y yo te pego otra vez. Tú te vas y, y, y sigue así. Todo el, el, el ojo por ojo, hay un dicho que dice, ojo por ojo hasta que el mundo entero está ciego. ¿Por qué? Porque seguimos imitándonos unos a los otros. ¿Cuántas veces ustedes adultos? Y lo he oído. Pues yo voy a ser grosera con ella porque ella fue grosera conmigo. ¿A quién tú estás imitando? Pues yo le voy a hacer la misma cosa que él o ella me hizo a mí. ¿A quién estás imitando? Todos nosotros estamos imitando uno al otro. ¿Qué Jesucristo está diciendo? El problema con ustedes es que se están imitando uno al otro. Si tú quieres ser un ser humano como deberías de ser, tienes que escuchar a tu Creador, al buen pastor. ¿Por qué tú crees que dice Jesús, mis ovejas me escuchan y, yo, y, y me siguen? Pudiera haber dicho, me imitan. Me imita. ¿Qué tú crees que quiere decir discípulo? Imitar a Jesucristo. Pero eso es, eso es de ustedes, de todos nosotros. La decisión, mira, tú vas a imitar a alguien. No se te olvide eso. Tú vas a imitar a alguien. El, la, única, la única cosa es a quién. Entonces, si tú eres un discípulo verdadero de Cristo, cuando las cosas pasen. Tú no vas a imitar. Por, esto, ¿Por qué tú crees que Jesucristo te dice. Si alguien. Si alguien te da una bofetada. No le des. Ofrécele la otra. ¿Por qué? Porque estás diciendo. Yo no te voy a imitar a ti. Si alguien te roba. Tú no debes robar. ¿Por qué? Porque si le robas a él o a ella. Lo estás imitando. Y el, el círculo sigue y sigue y sigue. Porque no se puede imitar al pecado. Tienes que cortar. ¿Por qué tú crees que Jesucristo no lo hacía? Hasta cuando fue arrestado no lo imitó. No, se, no empezó a, a, a pelear. Se dejó. ¿Por qué? Porque él estaba consciente. De que estaba imitando a su padre, no al otro. Ahí está. El buen pastor es el que tú tienes que escuchar. Ahora, Dios no te hizo un robot. Tú tienes que decidir a quién tú vas a imitar. Y lo vas a notar millones de veces en tu vida. Cuando las cosas pasen en tu vida, inmediatamente la fuerza de la gravedad hay una cosa que se llama gravedad social la fuerza de, de, la, de la gravedad social la misma cosa que un planeta tiene gravedad más, cuanto más grande el planeta más gravedad fuerza fuerza de gravedad tiene 
cuanto más gente estén haciendo algo, más gravedad tienen que tú lo hagas también. Y toma de vez en cuando una fuerza para decir no, no voy a hacer eso, voy a imitar a mi Señor. Ahí está la decisión. Así que Jesús es el buen pastor. Si tú te entrenas a escucharlo y tienes que entrenarte, porque lo que vas a escuchar al principio son las cosas que van a pasar en la televisión, que lo que pasa, lo que pasa en todos lados. Tienes el oído entrenado a la sociedad y el oído no lo puedes tener entrenado a la sociedad. Tiene que estar entrenado a reconocer la voz de Cristo. Y en cuanto la empieces a reconocer, te vas a dar cuenta de que tienes que escoger a quién tú vas a imitar. Jesucristo te está llamando. Tú tienes que decidir en cada situación en tu vida a quién tú vas a imitar. Escucha la voz del buen pastor y no solo escúchala, síguelo, imítalo. Que Dios los bendiga.